Buenos días. Entonces vimos el Pasuk. El Pasuk dice que cuando sale, cuando sale el pueblo de Israel de Mitzrayim, el camino más cerca, el camino más fácil, era llegar directo por Eretz Pelishtim, subir de Egipto al, al sur, por el sur de Eretz Israel, que es Eretz Pelishtim, la tierra de los Pelishtim. ¿sí? Ahí Asa, Ashkelon, todos los lugares problemáticos de toda la vida. Subir por ahí y entrar a Eretz Israel. Pero dice el Pasuk, Velona Hamelokim Derech Eretz Pelishtim. Hashem no los llevó, no los guió por el camino Derech Eretz Pelishtim, por el camino de la tierra de Pelishtim, Kikarobu, porque era cerca. Kiamar Elohim Peninajema Mirotam Ilhamab Shau Mitzrayim. Entonces, ¿qué significa Kikarobu? ¿Por qué es cerca? Ya vimos lo que dice, Rashid dice que era cerca y podían regresar. Si van a ver que hay guerra, porque los Pelishtim no los van a dejar pasar. Entonces van a tener que guerrear, van a decir el camino está fácil, nos regresamos. Les quiero decir otras, otras este, dos explicaciones muy interesantes, que es Kikarovu, que está cerca. Viene el Midrash, la Mejilta, el Midrash y la Mejilta, Rashi dice, el Midrash tiene muchas explicaciones. Entonces el Midrash en la Mejilta dice, ¿qué es Kikarovu? Dice Kikarovu, aquí lo tengo, dice Kikarovu. ¿Qué significa? Abraham vino hizo un pacto con Abimelech. Cuando Abraham estuvo en la tierra de los Pelishtim y Abimelech primero secuestró a Sara, luego se la regresó, luego Abraham vino se hizo grande ahí. Entonces Abimelech hizo un pacto con Abraham vino que dice no nos vamos a atacar. Un pacto de paz entre Abimelech, el rey de los Pelishtim, y Abraham Abin. ¿Ok? Entonces, no se pueden atacar uno al otro. Entonces, dice la Gemara, Kikarobu es cercana a la Shvua. Está muy cerca la, el juramento que Abraham le hizo a Abimelech de que no, no, no lo va a atacar. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel va a pasar por Eretz Pelishtim y va a tener que guerrear con ellos? Para entrar a Eretz Israel, van a profanar el juramento. ¿Ok? Eso es Kikaro. Ahora, me van a preguntar entonces cómo nunca y después nunca el pueblo de Israel hizo, hizo guerra con los Pelishtim. Entonces, por ejemplo, dice el Pasuk, dice la Gemara Masejet Sotá en Dafiud, dice que cuando Shimshon, Shimshon Agibor fue a guerrear con los Pelishtim, entonces dice el Pasuk, Vayajel. Vayajel Ruach Hashem le pa'amó. Vayajel es de la Shonat Jalá y empezó. Pero la Gemara, eh, perdón, Vayajel le oshía et Israel. Él va a empezar a salvar a Israel. Pero la Gemara dice que Yajel también viene de la palabra Hilul. Hilul es se profanó, se profanó el juramento. Él puede ir a pelear en contra de los Pelishtim porque el juramento que hubo ya se disolvió, ya se terminó. ¿Por qué se terminó el juramento? Entonces dice la Gemara, porque ellos, ¿cuál era el juramento? Era un juramento, era un pacto de no, no agresión, ¿sí? de no ataque. Ni, ni la descendencia de Abraham va a atacar a la descendencia de Abimelech, a los Pelishtim, ni los Pelishtim al pueblo de Israel. Pero los Pelishtim fueron los primeros que anularon ese pacto. Ellos llegaron y atacaron al pueblo de Israel en tiempos de los Shoftim. Entonces ya no hay pacto. El pacto era, es bilateral. Ni tú a mí, ni yo a ti. Pero si tú a mí me atacas, no me puedes tú decir, ah, pero tú no me puedes atacar porque hay un pacto. 
es como un cese al fuego. Cuando se hace un cese al fuego. Cuando uno rompe el cese al fuego, el otro ya no está obligado. ¿A qué cese si ya no hay? Eso es lo que pasó aquí. Pero en tiempos de que el pueblo Israel sale de Mitzrayim, todavía los pelishtim no nos habían atacado. Entonces Israel no puede ir a meterse en la tierra de los pelishtim para provocarlos o para atacarlos, para poder pasar. Porque eso sería profanar el juramento que hubo. Eso es Kikarobu. Kikarobu, Karobu Ashua, es cercana al juramento que le hizo Abraham a Bimel. ¿Está bien? ¿Está bueno? Viene el Shalal David, Rabbi David Zinsheim, uno de los geonim grandes, grandes que había en Europa. Rabbi Yosef David Zinsheim tiene los libros Yad David, tiene un libro Shalal David. Sobre la Torah y dice algo muy bonito. Dice, con esto se explica, podemos explicar. La Torah dice así. Hashem no los llevó por el camino de los Pelishtim. Y el Pasuk después dice. Moshe llevó a los restos de Yosef con él. Porque hizo jurar Yosef al pueblo de Israel. Que suban sus eh, huesos, sus restos. Que los suban con ellos cuando salgan de Egipto. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que Hashem no los llevó por el camino de los Pelishtim a que Moshe está llevando los huesos de Yosef? Entonces dice así. ¿eh? Muy bien, cumplir juramentos, pero dice algo más. Dice, hay una, hay una, hay una pregunta, una discusión. ¿Qué pasa si, si se hace, el Knesset Agdolá trae una majloquet, si se hace un juramento, si Gdolá Doroto, Grandes hacen un juramento. Una persona que hace un juramento o recibe algo sobre él mismo, ¿su descendencia tiene que cumplir ese juramento también o no? Una persona, por ejemplo, jura, va, le pasó un milagro y ahora es un juramento o una cabalá que él toda su vida, él y su descendencia de por vida van a cuidar este día de milagro. ¿Eh? Él mencionó yo y la descendencia. ¿Tiene? No, él dijo yo y mi descendencia. Tiene una persona. ¿Tiene una persona fuerza de que su juramento recaiga su descendencia? ¿O su descendencia puede decir, tú juraste, eh, vete a Bon, qué bonito? Salamat, Yo, ¿nosotros qué tenemos que ver contigo? Ok. Ok, entonces trae Majloquet, es Majloquet. Hay quien dice que el juramento de los, de los, de los ancestros, de, de los eh, patriarcas, aunque sea de las familias o de los grandes de las generaciones, un juramento que ellos hacen por, su, por ellos y por su descendencia, recae y está obligada la descendencia a cumplir ese juramento. Y hay quien dice que no, tú puedes jurar por ti, pero no puedes obligar, tu juramento no va a obligar a tu descendencia. Entonces el que en esta la pregunta... Según la opinión que el juramento de uno no recae sobre las generaciones por venir, entonces, ¿cómo el pacto que hizo Abimelech con Abraham nos obliga a nosotros a no atacar a los pelishtim? O sea, aquí dice, no, el juramento estaba muy cercano, todavía ellos no lo profanaron, no lo rompieron. Quiere decir que mientras ellos no lo, ni mientras nadie rompa, tenemos la, la promesa. ¿Quién prometió? Abraham. ¿Por qué la promesa de Abraham me obliga a mí? Según los que dicen que la promesa de los padres recae sobre los hijos, está muy bien. Pero según los que dicen que la promesa o el juramento de los padres no recae a los hijos, ¿por qué nosotros tuviéramos que, 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 que cumplir ese juramento? Que Hashem nos lleve por la tierra de los pelishtim. 
¿sí? Y, y ya, y no hay juramento. Abraham juró, mucho gusto, que Abraham no ataque. Pero nosotros ya no somos Abraham, somos descendencia. ¿Está bien o no? Entiendo, entiendo, perfecto. Esta es la otra opinión. Esta es una opinión. ¿Pero por qué me obliga a mí? ¿Por qué me obliga a mí? ¿Puede jurar por las generaciones o no? Esa es la pregunta. Entonces aquí estamos viendo que Hashem no nos lleva por el camino de los Pelishtín por el juramento de Abraham Abimelech. Quiere decir que sí se puede jurar por generaciones por venir. Ahora él dice, es diferente una persona particular y un pueblo. Y un, y un, y, 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 ahora Abraham todavía no era un pueblo, Abraham era una persona, no, no era... No era un acuerdo entre Israel y Egipto. No era un acuerdo, era una, una promesa entre dos personas, entre familias. Aquí es, 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 no, no había ni familia, era Abraham solo, no tenían hijos. Abraham le dice, mira, cuando yo tenga familia voy a hacer y te prometo. ¿Quién dice que su promesa obliga a sus generaciones? Ok, es, es, es Mahloque, son las dos. Este, eso es Mahloque. Entonces quiere decir así. Si nosotros decimos que el juramento o la promesa, oye David, si nosotros decimos que el juramento o la promesa de los padres no obliga a, los, a la descendencia, entonces también Yosef que hizo jurar al pueblo de Israel que, lo, que saque sus huesos, a sus hermanos que saque sus huesos, ya no estaban vivos, ya no hay obligación de llevar a los huesos de Yosef. Dice el Pasú... Velona Hamelokim de Rejes Pelishtim. Hashem no los llevó por el camino de los Pelishtim, Kikarov, porque es cercana al juramento. Todavía nunca se, se rompió. Quiere decir que la promesa de los padres sí la tienen que cumplir también los hijos. Por eso, Baikach Moshe, Tatzmot Yosefimo. Por eso Moshe también se lleva los restos de Yosef con él, porque Yosef los hizo jurar. O sea, ¿cómo supo Moshe? Que sí está obligado que el juramento de Yosef todavía sigue en pie, porque Hashem no los llevó por la tierra de los Pelishtim. De ahí se ve que el juramento de los padres sí lo tienen que cumplir los hijos. Buenísimo, increíble. Mató ¿Eh? ¿Qué qué? De que alguien que Mira, según esta opinión, es Mahloket. Ahora, según la opinión que, que no, entonces, ¿por qué? ¿por qué Moshe tenía que llevar los restos? Entonces dice él. Por eso dice el Pasuk, que Ashbea Ishbia et Bene Israel. ¿Qué es Ashbea? Jurar hizo jurar. Yosef le hizo jurar a sus hermanos que le hagan jurar a sus hijos y que los hijos hagan jurar a sus hijos. O sea, no es un juramento que todos tienen que cumplir el pasado, sino los hizo. Eso, te hago. Júrame que, que le vas a hacer jurar a tu hijo y el otro le va a hacer jurar. Entonces, no es el juramento de los padres, sino es el juramento de cada quien, es una cadena. El juramento de cada quien. Por eso dice que Ashbea Ishbia es buena Israel. Ok, esa es una, una explicación de Kikarobo que está cerca. Viene el Ramami Pano y dice un Hidush. Dice el Ramami Pano, ¿sabes qué es Kikarobo? Porque está cerca, porque está cerca. Hashem no quiso llevar al pueblo de Israel por Eretz Pelishtim porque era cerca. Los quiso llevar por un lugar lejos. ¿Por qué? Nos dice, hay un concepto que ya lo hablamos varias veces, que es le taquen los nitzotzot de la Kedusha. Cuando Abraham vino pecó, cuando Adam Arishon pecó, perdón, cuando Adam Arishon pecó, se hizo una tum'ah, se, 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 
hubo, se expandió la tumba, la impureza en todo el mundo. Y ahora el ser humano tiene que llegar a todas partes y hacer el tikkun, hacer mitzvot. Dices mitzvot en todas partes, haces berajot y vas reparando, vas trayendo la luz de la Shekinah, la luz de la Kedusha, a todos los lugares donde estás. Por eso él dice, cuando, cuando Hashem expulsa a Adam de Ganeden, dice, eh, dice el Pasuk, Vaishalejeu Hashem Elokim y Ganeden, lo mandó a Hashem de Ganeden, Vaigareshetah Adam, y luego dice, y expulsó al hombre, a Adam. Si ya me dijiste que lo mandó, ¿por qué dice, lo expulsó, Vaigaresh? Dice, Hashem primero lo sacó de Ganeden, pero no nomás lo sacó y lo dejó en un lugar, Vaigaresh. Ahora dentro de tu, fuera, vas a tener que estar por todas partes. Por eso el pueblo Israel ha tenido que llegar en el Galut, a todos los lugares del mundo, donde sea, donde ustedes quieran, hay este... Hay, hay Jabal, hay Eudim y hay Mitzvot, y hay, ¿por qué hay que llegar a todas partes? ¿Por qué Hashem hizo que lleguemos a, para hacer el Tikkun de cualquier lugar? A veces una persona se le va el vuelo, aterriza en un, en un eh, aeropuerto, no sé dónde. ¿Para qué Hashem te hizo? A lo mejor tienes que decir aquí una verajá, vas a decir Minjá, vas a decir Arbit, vas a cuidar Shabbat en un lugar que nadie cuidó Shabbat. Está haciendo el Tikkun, Hashem te trajo aquí para que hagas el Tikkun de este lugar. Por eso tuviste que llegar aquí. Entonces dice... Akash Bahu, cuando saca al pueblo Israel de Egipto, estuvieron ahí 210 años haciendo el Tikkun de Egipto. Cuando salieron, se llevaron todos los dichosos de Kedushah. Dice Hashem, ¿los voy a llevar a Eretz Israel? No, pero si los llevo directo por Eretz Felishtim, Kikarobo, es muy cerca, entonces no se hace un Tikkun grande. Mejor los voy a llevar a dar toda la vuelta por el desierto. Así por todos los lugares donde estén caminando, se va a hacer el Tikkun de todos esos lugares. O sea, Hashem dice, no quiero llevarlos por un lugar cerca para no perder la oportunidad. Ya están aquí, los voy a llevar por el otro lado, que hagan un camino largo y así se va a hacer el Tikkun, más largo por todo el desierto van a hacer el Tikkun, lugares que si no, ¿quién no hubiera llegado ahí algún día a hacer Tikkun? Esa es la mitad del desierto. Por eso Akash Baruj lleva al pueblo de Israel por ahí para que hagan el Tikkun. Una explicación interesante que dice el Ramá Mipan. Okay. Buen día a todos.